0: J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture.
1: Tout de suite. Félicitations au nouveau couple Daniel et Lisa qui se sont bien galouchés au cinéma.
0: D'ailleurs, ils détestent le sport. Ils préfèrent s'enfermer des heures au cinéma, c'est ce qui a été les yeux.
2: C'est pas un mec qui fait du porno pour moi. Ce que je te disais, là, dans ce con cinéma, avec ce con de film et puis ces con de mecs, c'est que c'est pas pour toi, ça
0: vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma C'est parce que je connais nombreuses La bande-son Ah, c'est pas grave, c'est pas parti. <rire> Salut, bienvenue à l'écoute de La bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma, à retrouver en direct le lundi à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes. Voilà. Mais pourquoi c'était mal enclenché ce bouton <rire> euh, Et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes, vous le savez. A l'affiche aujourd'hui, retour de la bande son interview. à l'occasion de sa venue à Nantes, invité par le festival à snif de l'absurde séance, le bien nommé, le mercredi 11 octobre dernier pour la projection de Ténèbres, sorti en 82, film de Dario Argento et de Caligula, sorti en 79, film de Tinto Brass dont on parlera dans un instant, Euh, l'actrice italienne Mirella D'Angelo nous a accordé l'entretien qui va suivre. Mirella D'Angelo est encore une jeune mannequin mannequin même de 20 ans lorsqu'elle est repérée par le réalisateur Tinto Brass pour incarner Livia dans ce qui va devenir un monument du cinéma italo-américain Caligula. Alors que Tinto Brass venait d'auditionner sans succès, 200 jeunes filles pour incarner le rôle, Mirella d'Angelo est choisie pour interpréter Livia, l'une des sœurs de Caligula. D'une beauté éblouissante, la future épouse du non moins séduisant Ezio sera violée par son frère le jour de ses noces, tout comme son jeune mari d'ailleurs. C'est l'acteur britannique Malcolm McDowell qui incarne avec brio l'empereur Caligula, Malcolm McDowell dont on avait repéré un rôle tout aussi époustouflant quelques années auparavant, en 1971, dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Cette fois-ci, Malcolm McDowell interprète la folie du pouvoir de l'empereur romain Caligula, ses excès d'humeur, les sévices de ses caprices, la démence de sa gouvernance, l'impunité de ses crimes. Tintobras voulant faire de Caligula un film politique dénonçant les excès et les dérives du pouvoir. Le film, produit principalement par Penthouse, magazine pornographique américain, va engager le réalisateur italien Tintobras pour réaliser un péplum à gros budget avec un casting international. Le scénariste, Gore Vidal, est chargé d'écrire un scénario mettant en scène l'histoire de Caligula, un des nombreux empereurs romains ayant sombré dans la folie rendue par l'impunité d'un pouvoir démentiel et sans limite. D'abord ouvertement homosexuel, le scénario est réécrit car Pentos s'adresse avant tout au mal hétérosexuel blanc et qu'il ne s'agit pas de faire capoter un tel projet uniquement pour un problème d'orientation sexuelle. Si vous voyez ce que je veux dire. (rire) Le costumier et décorateur Danilo Donati, habitué à travailler avec Federico Fellini, est également engagé sur le film et ça se voit à l'écran. On a rarement vu de tels décors monumentaux et de tels costumes et bijoux en dehors des célèbres fresques historiques américaines des années 50 et 60 comme Ben Cléopâtre, Lady Commandement ou encore Covadis. Outre Malcolm McDowell et Mirella D'Angelo, Peter O'Toole fait également partie du casting et interprète l'empereur Tibère, précédent dans Caligula, mais tout aussi fou et pédophile par le marché. Tous d'autres acteurs et actrices britanniques tiennent également les premiers rôles comme Teresa Ann Savoy et John Kilgood dans le rôle du préfet Macron, le perfide, ça ne s'invente pas, Et ce qui, va, ce qui a d'ailleurs fait beaucoup rire dans la salle de cinéma ce soir-là. Citons également l'acteur américain John Steiner. Le problème, c'est que le film Caligula ne connaîtra pas une fin heureuse et prometteuse. À la fin du tournage de Tito Brah, les producteurs de Pentos lui interdisent de monter le film et préfèrent s'en charger eux-mêmes. Sauf qu'ils vont insérer au montage des scènes pornographiques d'orgies romaines non simulées, tournées avec des jeunes filles ayant posé dans le magazine. À sa sortie, le film tient six jours à l'affiche, sur les écrans en Italie, avant que les copies ne soient saisies suite à de très nombreuses plaintes pour violence et pornographie. Présenté à Cannes, le film fait aussi scandale, un scandale monumental, très peu se reconnaissent dans ce film, ni Tinto Brass, ni les acteurs principaux, ni qui euh, le renie euh, ni une partie de l'équipe technique. Le film est interdit ou interdit au moins de 18 ans, alors, ou simplement, purement et simplement interdit, et dans de très nombreux pays, interdit au moins de 16 ans en France. Le film se fait rapidement une réputation sulfureuse à l'international. L'effet de curiosité va ben, ainsi ou non contribuer à son succès. Caligula va ainsi connaître plusieurs versions après celle prévue lors de sa sortie qui faisait une durée de plus de 2h30. Une version à destination du Royaume-Uni est remontée, raccourcissant la durée du film d'une dizaine de minutes. Plusieurs versions censurées vont sortir ensuite en vidéo, dont une version d'une durée de seulement 1h40. Une version de, du producteur Franco Rossellini sort en 1984 contenant des scènes non vues précédemment. Enfin, la version Ultimate Cut sortie cette année, réalisée par. Par Thomas Negevan, présenté au dernier festival de Cannes et lors du festival à Sniff à Nantes, cette version reprend là encore une partie des 90 heures de rush de tournage de Tinto Brass pour un film qui totalise désormais une durée de près de 3 heures. On ne s'étendra pas sur cette version bien édulcorée qui a peu à voir avec le film de 1979 et qui pourrait presque passer sur Netflix ou Disney+. C'est vous dire, laissons la place à Mirella D'Angelo qui nous raconte les débuts de sa carrière au cinéma en tant qu'actrice, ses débuts de mannequina, ses nombreuses rencontres avec des réalisateurs comme Federico Fellini, George Lautner pour le guignolo en 80 avec Jean-Paul Belmondo, Dario Argento ou encore Luigi Gozzi.
1: Alors, le cinéma, oui, c'est vrai, magique. Euh, moi j'étais depuis très très jeune, très intéressée à voyager. Oui. Donc à 11 ans, j'ai dit je vais voyager. C'était une espèce de vision. Mais à 14 ans, j'ai, j'avais le les physique d'une mannequin de photo, du mannequin. Et donc, j'ai, parce que j'ai vu, j'avais vu les, 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 les jambes de Twiggy. Oui. Et j'ai dit mais les, les jambes de Twiggy sont très minces. Et c'était un complexe presque que j'avais les, les jambes très très, très minces. Mais Tuggy les avait avec, comme les miennes. Donc, euh, à 14 ans, j'ai changé de, de route. Et en fait, euh, je ne voulais pas étudier les, 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 les cours littéraires, que j'étais, j'étais bien dès, dès que j'étais jeune. Mais je voulais essayer de faire euh, mannequin de photo, une école qui, qui, qui c'était trois ans. Et après, tu, tu pouvais continuer avec les langages, aller l'université et tout. Mais à 14-15 ans, donc c'est, c'est une réponse très longue, à 14-15 ans, je ne pouvais plus avoir le temps pour moi-même parce que tous les stylistes ils m'appelaient pour faire des défilés. Et même Gianni Versace m'a, Gianni Versace m'a a, a arrêté dans la rue pour faire des, des défilés. Et à 17 ans, euh, j'étais sur la couverture des Sunday Times Magazine avec Eva Sereni, qui était une photographe magnifique, qui après est devenue une photographe fixe de Romy Schneider. Elle a fait plein de photos à Romy Schneider. Mais dans ces temps, elle m'a dit « Ah ah, tu n'as pas le visage d'une mannequin de photo, tu as un visage... » Beaucoup plus intense, beaucoup plus se passe dans, dans toi et je pense que les cinémas, ça pourrait être bien pour toi et j'ai dit mais non mais moi je suis pas intéressée, j'ai pas étudié pour ça et tout ça et, et, et hasard aussi continue et un agent a vu des photos de moi et donc il m'a demandé de voir un metteur en scène, euh, Pascual Esquitieri Et Pascal Escoutière m'a tout de suite choisi pour un rôle très dramatique euh, parce que mon agent m'en a parlé et j'ai dit Non, qu'est-ce que je veux faire un rôle dramatique Je suis une mannequin de photos, j'ai vu une vie très. Euh, Comment je peux dire, euh, très spécial d'un côté, mais parce que les manquins de photos de ces temps-là étaient très très simples, des des, des, des filles très très simples, très naturelles, très belles, très naturelles. Et du même temps, nous, on était toujours avec une viande. Et, et un jean et un t-shirt. Très simple, et après tu devenais une reine sur le plateau avec des vêtements mar- merveilleux, mais en même temps, tu euh, faisais un, un, un jeu de sophistication. Donc, ces rôles euh, que je n'avais pas étudié tout ça, j'ai dit non. Et mon agent a déjà vu que j'étais folle. Après, <rire> après il est euh, arrivé, c'est arrivé un jeune mais dans la scène qui était très intellectuel, très, très gentil, très, très intelligent. Euh, c'était un film beaucoup très, très d'auteur, Terminal. Terminal était un film que personne n'a compris dans la salle. <rire> personne, mais elle est à Festival de Venise et, et c'était le premier rôle. Mais le premier rôle féminin était une fille euh, comme une vision. Vision donc elle était toujours avec des robes magnifiques qui qui marchaient puis c'était la, la fille du de, 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 de personnage principal mais d'une façon elle, les metteurs en scène elle a voulu seulement euh, de l'élégance qui passait tu vois et, et donc j'ai dit ok je peux m'amuser à faire ça peut-être et c'était très naturel mais même la, la, les maîtres en scène étaient très gentils très très euh, respectueux toute la troupe était vraiment inté- intelligente donc euh, j'ai, j'ai, j'ai Vu, j'ai, j'ai vécu ma, mon, ma première expérience dans un milieu très sophistiqué, peut-être le plus sophistiqué de ma carrière de ah, temps okay. en temps, quelque part, c'est-à-dire à hauteur vraiment Dostoyev, mm-hmm. même euh, vraiment un film que personne n'a vu, <rire> euh, mais, mais quand est sorti, euh, a donné des... des des émotions à quelques cinéastes, mais même euh, quelqu'un a dit, moi j'ai rien compris, et tout ça. Et que, Mais pour moi, c'était vraiment une expérience intéressante avec lui. Et, et, et lui, il m'a dit, tu es très naturel devant la caméra. Euh, donc voilà, ça s'est commencé, mais j'ai commencé à vivre à Paris et faisais un genre de photos magnifiques, beaucoup de photos, beaucoup de travail, et, et, et ma vie à Paris. Que j'adore et euh, deuxième appel m'appelle marino girolami pour italia manarmata voilà euh, italia manarmata c'était très différent de moi mais déjà j'avais fait terminal. alors j'ai dit ok ce rôle d'une fille est très très vraiment euh, uh, uh, no chance you know she's so unlucky you know like uh, toutes les choses euh, 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 se passent pas d'elle. <rire> mais, euh, mais, mais les rôles étaient très très joli et je voulais le faire et, et essayer. Et, 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 euh, je ne sais pas si vous savez, mais c'est, c'est très important dans ma carrière ce film que j'ai, j'ai trouvé très bas de qualité, mais je, je voulais vraiment faire les rôles euh, parce que euh, le maître en scène, hein, quand Tinto Brass cherchait le rôle de Livia, ouais. il m'a vu et il était intéressé, gentil. Mais après, moi, je suis partie pour Paris et je n'ai plus entendu de Tinto. Et Tinto a fait 200, 200 euh, Audition, auditions. Et il, il ne pouvait pas en sortir de, de trouver Livia. Et Franco et Marino Girolami, les metteurs en scène de deuxième film, a dit, pourquoi tu ne viens pas voir ces filles qui ont travaillé avec moi et tout ça Et donc je l'ai su après, qu'eux, ils se sont parlé, il a vu les roches. Et quand j'ai vu Tinto, il m'a dit, tu es prise, je n'ai pas fait d'audition de tout. Pas d'audition, Donc, c'est bizarre la vie. Parce qu'en ouais. en fait, moi, j'ai toujours suivi mon cœur dans les choses. Et même, même le deuxième film, les, les, l'acteur principal n'était vraiment oh, pas intéressant, pas gentil, mais le metteur en scène est très, très gentil. Donc, j'ai eu un milieu de. une, une expérience euh, mixte, parce que le, l'acteur était vraiment dégueulasse, mais le metteur en scène est très gentil. Et, et donc. C'est comment Merlis. Acteur, Merle <rire> et, et donc après quand non je veux dire Merle est très aimé en Italie et je trouve aussi qu'il le fait bien son caractère mais et, son rôle euh... C'est... C'est... Mais je pense que je, je, je lui comprends aussi parce que lui il était un star, une star énorme en Italie et ici ici arrive une mannequin de photo de Paris et tout le monde a ah, le mannequin de tu vois et lui il a, la star il a dit qu'est-ce que c'est cette fille de, et donc je comprends sa, sa, sa situation mais deux fois dans ma vie ma, j'ai rencontré des acteurs jaloux jaloux de l'autre mais sinon jamais, vraiment des grands acteurs magnifiques même les premiers films William Berger magnifique, les troisième films Malcolm McDowell et, et Helen Mirren Very Nice et tout ça et donc euh, Tinto m'a choisi sans audition et aussi moi je l'ai dit à mon agent, moi je ne vais pas faire d'audition parce que si c'est vraiment un film à Rome c'était un film, tout le monde parlait, c'est un film à un budget incroyable, des acteurs incroyables moi que j'ai une euh, culture des cinémas assez... Euh euh, comment je peux dire, j'ai, j'ai rien vu de beaucoup de metteurs en scène, mais j'ai, 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 voy, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup vu de Greta Garbo, des de, de Ingmar Bergman et tout ça, et j'avais vu aussi Peter O'Toole, oui. et Peter O'Toole, le, le Lawrence d'Arabia et tout ça. de devoirs d'être de, de, de dans un film avec Peter O'Toole, pour moi c'était vraiment... Je pouvais, je pouvais, vous l'avez croisé sur le plateau Comment Vous l'avez croisé sur le plateau euh, mais, Oui, mais pas, pas vraiment, pas vraiment, ça parce, parce que les, sur le plateau aussi, ça c'est qui me passait à moi, dans, Caligula, c'est que moi j'étais un peu euh, bouleversée de l'énergie, c'est-à-dire que c'était trop pour une fille de 20 ans d'être dans, dans un grand set comme ça, avec des gens nus partout et des euh, des, 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 des filles des, des Bob Guccione qui tout rencontraient dans les maquillages et j'ai, j'ai aussi un adepte un, un un vraiment euh, lourd pour moi, Mais, et donc tu voyais toutes les situations, alors moi j'ai fait mes choses et j'ai rentré dans ma petite chambre, tu vois, euh, à me défendre. Après tout, vous m'appelez quand, quand, quand c'est prêt. Parce que, mais la seule chose qui m'est restait toujours dans mes yeux, dans, ma, dans mon esprit, c'était les décors. Le décor, ça m'est resté, ça m'est resté Danilo Donati, euh, et ça m'est resté, c'était comme pour moi, je pense, après, c'était comme une émotion qui après est arrivée Fellini après, mais moi j'ai connu ces décors, euh, ses, certains de ces décors, parce que lui il a fait certains films, euh, Danilo Donati, pas tous les films de Federico, mais, euh, mais, mais les film, les décors de Caligula étaient vraiment eh, très féliniens quelque part. Et, et donc moi, j'ai, eh, j'ai senti une émotion, même si sans le savoir, eh, pour la beauté. Et donc, ça, ça m'a resté. Mais, mais la, la grande voluptueuse, voluptueuse atmosphère du film, la, l'intensité, la, la, la quantité des personnages autour et tout ça, ça, c'était un peu trop pour moi. Alors, j'ai rentré dans ma petite chambre. La Sainte tournée, et pour moi, c'était l'intérêt. Parce que quand j'étais jeune, même, euh, même les films de Marino Girola, je l'ai beaucoup aimé, Je voulais faire, pas, pas beaucoup, mais je les voulais faire parce que à la, 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 la fin on tue les caractères principaux. Et donc j'ai dit ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est, elle est vraiment ma, malchance, tu vois,
2: malchance
1: totale, totale. J'ai total, vraiment tout. Et à la fin, euh, on, on, on rappelle un film comme ça. On rappelle, c'est, c'est, c'est choquant, c'est, ça choque, ça reste, ça reste. Elle est elle, elle, vraiment elle, son amour elle, et donc quand ils m'ont parlé de Livia qui était violée sur le film, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, intéressant de faire un rôle comme ça, si. mais j'ai toujours pensé quelque part, peut-être c'est un peu histrionique, que quand, quand quelqu'un est très bien, comme un innocent, une personne vraiment pure, comme Giordano Bruno, comme Jeanne d'Arc et tout ça. Cette petite fille, elle, elle, elle est très innocente mais forte elle a une lumière dans elle, et donc on ne peut pas enlever cette lumière. Donc quand Caligula la elle, 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 elle viole, elle sent, et moi je sens dans moi-même, qu'il ne peut pas tuer quelque chose de plus plus profond. Peut-être il peut violer mon corps, mais il ne peut pas violer mon âme. Et, et donc c'est ça que j'ai a eu comme sous-texte pour mon rôle. Euh, et je pense aussi que Tinto, c'est pour ça qu'il avait problème pour 200 filles, parce qu'il cherchait une fille qui avait de la force même parce que c'était pas seulement une fille comme ça c'était une fille qui qui avait de, 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 de la dignité de, 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 de la force dans son visage tout ça et donc euh, c'était c'était incroyable quand après ils m'ont choisi pour faire la couverture de Caligula oui. euh, le, le penthouse et je ne comprenais pas c'est vrai pourquoi moi euh, et en fait après quand Eddie Adams est arrivé il a fait ses photos comme si c'est une lumière et donc donc et, et même uh, Eddie m'a, m'a donné beaucoup d'autres photos dans ces journées là et sont vraiment pleins de euh, spiritualité et um, en fait après c'était tellement magique la rencontre avec Eddie Adams qu'après quand quand je suis allée à New York j'ai travaillé de nouveau avec lui pour la mode euh, et c'est pour ça pour revenir à, à votre question c'est qu'après Caligula j'ai dit ok Maintenant, j'ai compris, j'ai compris que j'aime J'apprends jouer, j'ai, j'ai, j'ai compris que j'aime, j'aime ce métier, j'aime ce, euh, de, de jouer, mais il faut que je fasse une, une école, parce que c'est pas possible d'être de de toujours appelé, de, de, de me chercher, mais... Et je, je me sentais, et, et, et j'allais toujours très bien avec les trois maîtres en scène avec qui j'avais travaillé. Toujours c'était agréable, personne ne m'a dit « oh ». Mais je voulais connaître plus de moi et de savoir mieux. Parce que le, le mannequin de photo, même si c'était un grand succès, j'ai trouvé que c'était différent d'une actrice et le mannequin de photo. Parce que le mannequin de photo, c'est pour un produit, tu dois réclamiser un produit. Donc tu as presque un objet, même si c'était et les moments avec et, et les, et quand on pouvait faire de l'art dans les photos. Mais même, et quand j'ai fait ces personnages, j'ai commencé à, à sentir que c'était plus, plus, plus le sujet, plus on pouvait plus rentrer dans un pers- personnage, on pouvait plus s'exprimer et tout. Et donc, j'ai fait, et je suis allée chez Susan Strasberg. Et quand je suis allée chez Susan Strasberg, elle m'a choisie tout de suite. Mais moi, j'ai dit, mais je ne suis pas convaincue. Et je suis allée voir un workshop avec quelqu'un qui nettoyait per terre, et elle pleurait. Et puis il y avait quelqu'un d'autre. Et il y avait un monsieur qui disait, qui disait, oui, tu as fait ça, mais tu dois changer ça. Parce qu'un américain, un ami américain m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi Je vais te faire voir ce monsieur qui est un maître fantastique pour, pour jouer, pour enseigner. Et donc là, j'étais vraiment fasciné. Et ça, c'était Frank Corsaro, qui après est devenu le, 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 le directeur de l'Actor Studio. Mais avant, quand je suis allée, il était peut-être plus dans l'opéra, je ne sais pas, mais j'adorais les workshops. Et je ne voulais pas plus faire Susan Strasberg, je voulais faire <rire> Frank Corsaro. Et, et, et Frank Corsaro m'a, on, m'a dit de faire les femmes de Pirandello d'étudier les femmes de Pirandello, préparer pour lui les femmes de Pirandello. Donc j'ai choisi As You Desire Me. Et avant de ça, il m'a, The Girl on the Via Flaminia, c'était un euh, play américain où il voulait voir qu'est-ce que j'ai, j'ai senti dans ce rôle-là. Donc avec les autres acteurs, on a, on a préparé tout ça. Et donc il a commencé avec les femmes de Pirandello. Et je vais dire, hein, à un moment donné, après six, sept mois, il m'a dit, Mirella, tu ne dois pas t'inquiéter parce que j'avais des com- j'ai commencé à avoir des... Et encore un film de l'Italie qu'il me voulait. voulait. Il est, tu, tu, tu dois t'inquiéter parce que tu as des choses très naturelles en toi et, et tu, dois, tu dois aller sans problème, tu dois vraiment foncer ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais. C'est, c'est, c'est vraiment bien. Et moi, je pas croire parce que j'y voyais les autres. Euh, les autres euh étudiants et ils étaient incroyables et lui il était jamais content. <rire> et alors je dis ben comment il dit ça c'est incroyable et, et, donc, et donc oui, j'ai eu cette expérience avec Franck Corsage, j'ai étudié avec lui mais je me rappelle surtout d'être d'avoir vu d'avoir, d'avoir eu une euh, comme comme une Quelqu'un qui te dit confiance, qui te donne confiance, et te dit il faut que tu continues à travailler. Si, si les travail arrivent, il faut que tu les fasses parce que tu es prête. Tu dois être toi-même comme ça, comme tu le fais. Euh, et donc voilà, c'est Sandokan arrivé, et c'est tout de suite. Et puis après, Pasqua fait Festa campagne, les un rôle Casanova, tout ça des altos et et après, et les autres films, c'est 78, j'ai fait beaucoup de films, euh, C'est dingue, mais on y va, j'ai fait euh, euh, Tous les paladines, c'est un film avec Ricardo Cucciola sur, les, sur, les, sur la... Sur la euh, sur, euh, sur la euh, tradition sicilienne des poupées p- hein, tout ça. Et en fait, l- l'autre jour, Sergio Martino m'a demandé, mais pourquoi Je t'ai jamais connue je n'ai jamais travaillé avec toi. Ah, je, voulais... euh, je pense que mon agent, il ne il, il voulait pas que je fasse des films commerciaux ou érotiques de ce genre. Il ne voulait pas, et il comprenait que moi, je ne le voulais pas. Et, et donc, je ne me suis jamais euh, mis après, dans ces années-là, qui étaient pleines de ce genre. Ils étaient des genres érotiques étaient tout le temps. Caligula, en fait, ce n'était pas un film érotique, c'était un film énorme. C'était un colossal, d'accord Et en plus, moi, on, on est en train de parler 78-77 que Caligula n'était pas sorti encore. Il est sorti 79 en Italie, ah, 60, euh, 1900, euh, 1980 en, en Amérique. Donc on ne savait rien de Caligula. En plus, moi j'ai tourné les premiers mois et après je rien su de Caligula euh, et après Fellini et tout ça. Donc, quand Caligula est sorti, c'était un choc pour tout le monde. Et non, j'ai, j'ai jamais, jamais eu. J'ai une, euh, j'avais peut-être encore, j'aurais maintenant. J'avais une, une espèce de une chose caractéristique de moi. Les gens ne me reconnaissent pas d'un film à l'autre parce que les, je change. Si autant, dans un personnage, Caligula, elle ne peut pas être Sulama l'âme de Sandokan, elle ne peut pas être... Euh, euh, c'est différent, différent. C'est un autre visage, un autre visage. Alors, 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 dernièrement, j'ai eu des fans qui m'ont dit, moi j'allais au cinéma, j'ai dit, ben, j'aime beaucoup cette actrice, cette femme ici, et après, je voyais les noms. Après, j'allais dans un autre film et je dis, ah, j'aime beaucoup. Je voyais, la CMM, je ne l'avais pas reconnue. Euh, donc, non. Euh, donc, Caligula, non, c'était un choc pour tout le monde. Et non. Et ce tournage, peut-être deux mois. Ah, oui. Deux mois, parce que c'était un peu, euh, les, les, les scènes étaient un peu, non, un jour ici, un jour là. Et même pour, le tour, pour euh, retourner à la question euh, d'avant, euh, les, la scène était. Bien sûr, très forte, mais c'était pudique... (rire) du sens que le, les restes étaient les orgies tout le temps <rire> et les nôtres c'était des professionnels donc on ne s'est même pas touché quelque part mais mais en plus aussi, avec beaucoup de gentillesse de Tinto beaucoup de gentillesse de Malcolm McDowell et, et tout autour donc c'était vraiment un respect et, et Malcolm McDowell il disait
2: sorry
1: <rire> 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 <rire>
0: ouverture de Caligula de Tintobras dans sa version de 1979.
1: Paris ou quelque part euh, et j'étais choquée. Ah, voilà. C'est, j'étais pas bien. J'étais mmh. pas heureuse. Non. Non, parce que et nous on a lu, et moi je l'ai encore à, à la maison Gorvidal Caligula, euh, on a travaillé avec Tinto, oh, j'ai vu ses décors magnifiques, les danses et tout ça, était extrêmement professionnel et tout ça. Et à la fin, quand on a vu, quand j'ai vu le film, c'était plutôt... Euh, Dans ces temps-là, peut-être après, je me suis calmée. Mais là, c'était trop. C'était trop pour nous, de façon... Que je ne m'attendais pas. Et en fait, moi, j'étais euh, si jeune que je savais même, et même euh, comme je faisais Livia seulement, je ne savais pas de toutes les, les choses qui s'étaient passées. Je ne savais pas. Et, et, et je ne reconnais pas les films. Je ne reconnaissais pas les films. Donc, euh, je pense que j'ai je sentais dedans qu'il était passé quelque chose qui avait changé euh, le film. Et, donc, non, je n'ai pas aimé. J'ai dit même, je, je, je me suis trompée à faire ce film-là. Je, je me suis trompée. Je, je rejette, rejette ce film. <rire> et, et donc, euh, voilà, mais, mais et j'ai pas pu suivre euh, les choses du film parce que j'étais très occupée. Les années 79, j'ai beaucoup de films. J'ai fait six films, je pense. Et après, Belmondo est arrivé mmh. en 1981. Une de mes meilleures expériences. Magnifique euh, mec, monsieur. <rire> magnifique homme, vraiment gentil, vraiment professionnel, sympa, j'ai vraiment une expérience fantastique avec Belmondo et, et puis les Berry avec un histoire d'amour et puis d'ailleurs gente tout ça et donc je pas suivi Caligula et peut-être dans les après 30 ans 20 ans les gens commencent à me dire mais tu as tu étais dans Caligula mais c'est un film génial mais c'est un, 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 un c'est, c'est, c'est c'est masterpiece capolavoro un capolavoro un chef-d'œuvre capo chef, un chef c'est, c'est c'est un film fantastique. Mais non, mais non, c'est pas possible. Et, et, et j'ai commencé à. Je pense que les temps, avec tous les, toute la vie qu'on a vécu, les pornos, qui en fait, tous les gens qui regardaient les pornos, et le tout ça, et de toutes les années après, il m'a fait vraiment voir Caligula dans une autre euh, lumière. Une autre façon. Et de. Um... Aussi voir les films qui sortaient, la qualité et tout ça, -hmm. Caligula il montait toujours des valeurs et aussi le fait qu'en fait les romains ils il, il devaient être tellement de cochons et de terribles <rire> êtres quelque part qui que c'est, c'est vraiment Absolument. un film et à la fin je suis, je, récemment comme on disait avant je pense que c'est fantastique de, de, de garder cette euh, ce, ce film euh, le premier film parce que c'est, c'est Très bien, c'est très spécial de voir des grands acteurs comme ça mixtes. Euh, ils ont fait un désastre, <rire> mais le désastre est devenu intéressant. C'est, c'est ça. Hein? C'est, c'est, ça. Ça. c'est ça. Alors au commencement, oh, vraiment, même Malcolm McDowell, je pense qu'il n'a pas, il n'était pas heureux euh, et tout ça. Mais après, j'ai vu l'art qui. C'est possible que c'est sorti malgré eux <rire> qu' sorti malgré qu'il a fait parce qu'en fait après c'est ça reste quelque chose d'unique vraiment unique <rire> et, et, et donc ouais ténèbres j'avais, j'avais euh, une amie française euh, qui m'avait proposé un court métrage et et j'ai lu les scénarios, elle était pour une école. Moi, j'ai, j'ai toujours aimé l'expérimentation, même sur les photos, parce qu'après, que j'ai arrêté, parce que moi, j'ai dit à mon, mes agents, j'arrête. Ils ne pouvaient pas croire. C'est vraiment incroyable, parce qu'après, j'ai vu Madonna qui faisait la publicité, et tout ça. Mais moi, jeune actrice qui dit, non, je ne veux plus faire de mannequin de photos, parce que je veux me concentrer au cinéma. Et mon agent parisien m'a dit, là, mais tu as six mois déjà bouclé, tout ça. Non, 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 je veux être naturelle, je veux être ma même je veux. Blablabla trop naïve, hein? trop, toujours euh, idéaliste, idéaliste, maximum, et, et donc et les Florence m'a, 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 m'a devait faire un, pour, pour l'école anglaise ses courts-métrages, et donc c'était tout à Paris. Est et c'était une femme qui, dans le garage, elle a eu un moment difficile avec son, son mari et, et il y a un « killer » qui, est, donc c'est le garage et c'est tous les sous-passages de Paris, tu vois, dans la nuit. Donc c'est, c'est vraiment lui qui la voit et il voit qu'il l'a vue et donc il veut la tuer. Donc c'est tout, dix c'est minutes ou 15 peut-être, je me rappelle combien, c'est toute la terreur, la peur et tout ça. Hein. Et, et je me suis sentie qu'après le tournage de ce film, j'étais assez prête, parce que j'avais, j'avais étudié beaucoup de ces expressions, de ces sentiments. Et donc, quand Dario Argento m'a appelé, j'étais vraiment prête pour faire Tilde, et même, je pense que les visages dans, dans l'affiche qu'ils oui, ont oh, utilisés, oui, oui, oui. c'est tellement étudié quelque part, même dans mes... Dans mes personnages, le personnage d'avant est-il de, est, est, est vraiment essayé de, de sentir la terreur intérieure et tout ça. Et donc, c'est, je pense que c'est une combinaison de jeux, mais même d'esthétique, de beauté, tout ça, qui a fait, qui fait, qui est, qui est devenu, je pense. Je, de temps en temps, il les représente comme pour les Jalots ou comme pour la, la, l'entière cinématographie oui. de Dario ah, oui, c'est, ah, c'est, c'est, c'est ça, c'est voilà. ah, oui. C'est incroyable. Donc ah, oui. là, je j'avais, j'étais prête parce que j'ai fait comme coïncidence ce petit hein. et Mais je n'ai pas fait beaucoup après. J'ai, donc maintenant, il y a « The Queen of Jalo. Bah, j'ai fait deux films. <rire> parce que j'ai continué. Moi c'est, Je pense que, que c'est lui qui m'a toujours vraiment intéressé, c'est le cinéma d'auteur, le cinéma mmh. d'auteur. Et donc j'ai continué, mais, et, mais beaucoup de cinéma d'auteur, de temps en temps, se perdent dans, dans, dans des... Dans des expérimentation, dans des euh, recherches des, des traditions, des recherches des, euh, et qui, qui est intéressant je pense. Et donc et c'est bien que je l'ai fait, fait assez beaucoup. Alors, on rit avec Belmondo, <rire> on rit avec Belmondo, parce Ça, que lui, lui, Ça, lui il te, quand il tourne, il veut que tout le monde ouais, soit c'est heureux, c'est et donc, donc, donc il, il, est, oui, il a fait des scènes, il a, il a fait... Nous, on faisait des scènes avec Pierre Vernier. Pierre Vernier, il, était vraiment, euh, il, il, il pensait que j'étais trop lourde pour. Hein, et Belmondo, il, fait, il s'est trompé pour les faire les scènes. Donc, à dépenser de l'argent parce que lui, il, produit, il, produit, il, produit, il pose les, les producteurs. Mais pour rigoler. Donc, euh, Belmondo, c'est, c'est lui avec euh, Henri. Et, il donne de la joie dans le film. Il est, il est, il était, il est quelqu'un de plein d'amour dedans. Moi, je, j'aime, j'aime vraiment Belmondo dans ma vie, ça reste. Et dans le film de Dario, moi, je trouvais lui très sympa. Parce qu'en en fait, moi, dans le, j'ai, j'ai, j'ai eu, mon agent m'a dit, Mirella, tu dois pas faire ce film. Pourquoi, tu parce que Dario y écrit très mal <rire> euh, alors j'ai dit non mais, euh, mais, mais lui Dario Argento, a fait a fait. Euh, et lui dit non euh, ben. et ok moi je vais le voir et j'ai, j'ai, j'ai vu et, et lui, et Dario était très content quand il m'a vu, vraiment content il, avait, il savait déjà des tildes, très bien je pense, et donc il me l'a offert tout de suite, même avec un grand sourire, avec des, il saute il, 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 était, il était vraiment dingue Hein, d'ailleurs, j'ai ah, vraiment oui. vivant, vivant. Et, 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 et en fait, dans, le, dans quand j'ai tourné, et, s'il aimait quelque chose, il sautait. Ah, ah, ça, il sautait. Ça, ah, ça, oui. Tu sais, tu sais ouais. ça Il sautait. Il <rires> a. <inaudible> et, et aussi. Euh aussi très simple de travailler avec lui, parce que lui, il sait tout, il savait tout, il comprenait tout. Il, si, si tu as une petite chose qui est intéressante, il l'apprend. Il, tu vois, il, 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 c'est, c'est, c'est très, très professionnel dans, dans Ténèbres. Moi, j'ai trouvé qu'il était très facile de, de travailler avec lui. Vous êtes spectatrice de films d'horreur Non, il y a rien. Non. Quand j'ai vu Dar Argento, j'avais vu rien de lui. Rien de lui. Et donc je suis allée au rendez-vous, j'avais rien vu. Et après quand je suis rentrée, euh, je suis rentrée, oui, rentrée en Italie en 2017. Euh, et les fans de D'Agostini m'ont obligée parce que moi j'avais rien, rien vu de D'Agostini. Et donc non, non. Et j'ai peur, j'ai peur. Tenable oui. oui, oui, oui. Et Ténèbres m'a fait rire.
0: Hein. Ah oui, ah bon. <rire>
1: Je pense... Oui, il m'a fait rire parce que peut-être j'avais, j'avais fait la scène, donc je savais tout, et aussi parce que j'avais connu Dario et Dario, il peut être très amusant, donc j'ai vu sa joie m- mise sur la scène et même, j'ai trouvé ou peut-être c'était un prétexte pour ne pas avoir peur, j'ai trouvé que les, que les scènes les, des, des morts sont toujours avec avant la musique. Donc la musique de Claudio Simonetti, il il te ça prépare. Ça prévient. Ah, oui, oui. Oui. Hein? On sait oui, à quoi ça attend. Oui, ça prévient. Oui. Il prévient. Et donc, ça prévient. Et donc, et donc j'ai dit « Ah, ok, now, ça va passer !» ah, okay, et, et je ne te gardais pas. Euh, mais la salle était pleine. Moi, je suis allée à la première à Rome. tous les gens... Ah, tout, c'était vraiment une grande histoire. Une grande... Il y avait un autre masqué de Caligula, il y avait John Steiner. John Steiner, il y avait John Saxon, que j'avais oui, fait oui, Italia Manarmata oui. euh, John Steiner, yes, oui, oui, oui. Euh, Je les, ren- les ai rencontrés encore dans le tournage. Mais c'est drôle, genre. il y ah, grandes j'ai... familles. Dans le vignoleux, il y avait aussi Bonacelli. Si, Bonicelli, ben, par Bonicelli, j'ai fait trois films avec lui. J'ai fait Caligula, c'était dans Caligula, et après j'ai fait un film, moi et lui, un couple, un film d'auteur, hein, de Babicino, le cavalier de la morte et le diavolo, et Bonicelli, oui, très, euh, très gentil. Donc il y a un côté grande famille du cinéma italien, c'est sympathique de revoir ces gens de... Ah si, eh ben ça dépend parce que de temps en temps tu les vois pas parce qu'il y des scènes d'autres jours et tout ça. Mais euh, moi je suis je n'ai jamais dans une grande famille parce que j'étais toujours euh, allé dans une autre direction. J'ai ok je veux faire. Euh, 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 I don't know. Et tout, et c'était assez. Pas, pas vraiment compacte ma carrière parce que j'étais toujours intéressée par quelque chose et j'allais oui, d'autres directions, et, et aussi des personnages tous différents, des metteurs en scène différentes. Ça devait être une énergie que j'aimais pour le faire. Je dis beaucoup de non. Les rencontres n'étaient pas particulièrement incroyables parce que moi j'étais très, très jeune. Donc, dans, la, dans la jeunesse, je n'avais pas compris la grandeur de féléné encore euh, parce que j'étais encore pour Ingvar Bergman, Grecia Garbo, mais je ne connaissais pas trop euh, Fellini donc euh, et je savais qu'il était un grand metteur en scène donc euh, j'étais très heureuse de le voir mais j'étais aussi très occupée encore avec la mode avec euh, d'autres choses avec euh, tout ça et j'étais, j'étais très occupée euh, euh, et alors Fellini euh, il était très gentil avec moi et, et il voulait me voir, il m'a dit, je pense que tu devrais être la fille de poster, le poster de, du film. Donc c'est, c'est vraiment une chose petite, non? Euh, ok, mon agent, il m'a dit, encore une fois, tu dois voir Fellini. Mais pourquoi? Euh, trois fois, pour un petit rôle, trois fois, et même Dario Argento m'a vu seulement. Non, mais ça c'était avant Dario Argento. Et, et donc je ne comprenais pas pourquoi Fellini veut me voir autant. Hein? Et, 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 Ok. Après, il m'a choisi pour un petit rôle, et, mais il m'a, il m'a invité toujours le soir avec ma, l'amie à moi, Karine, parce que lui, il aimait un cercle des gens. Il aimait, par exemple, 5 ou 6 ou 7 personnes aller dîner, parce qu'il il, 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 il a, il voulait une énergie qu'il voulait à autour. Hein? Une petite troupe, une ambiance de troupe. Oui, une petite, un petit milieu de, de, d'énergie. Je mais, mais moi, je n'ai pas le temps. Pourquoi <rire> je dois aller à dîner Et tout ça, ok, Fellini, bravo, ok, je vais une fois, deux fois. Mais alors, Mastroianni est arrivé, Bice Valori, Paolo Panelli, euh, les 6 ou 7, peut-être la, la, l'assistante Fiammette. Alors, à temps-là, il y avait une autre assistante euh, qui venait et tout ça. Ah, bah. Bon, euh, la vie continue et les films finissent et il, me dit, il dit à mon agent, et moi j'avais rencontré mon premier mari et il dit à mon agent, eh, ah, c'est, c'est le dîner de, 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 de films, est-ce que Mireille peut venir mais' mon agent? Elle dit oui, oui, mais elle est mariée, pas avec, pas avec, avec son mari. Et, et alors, bon, j'ai dit, ok, j'y vais pas. Alors lui, il a, il a écrit à mon, mon ami Karine, a dit ah mais Mirella s'est épousée là, il blaguait toujours. Euh, non, c'est-à-dire que et lui, il avait mmh. compris quelque chose de moi comme. Euh être humain, Et voulait... C'est pas, c'est pas vraiment qu'il a essayé il avait romantique, rien. C'est comme une énergie, non? Et donc, dans les années, Fédéric, on m'a toujours cherché pour, pour un rôle dans un film. Donc, je l'ai vu en 82, et non. 84, 4, non. Et 92, il m'a cherché encore, et là, c'était pour une pub. Pour une pub. Et, et, et là, j'ai... 84 et 92 j'ai les voyais et j'ai pleuré parce que dans les années dans ces 10 ans, j'ai vu tout sa cinématographie, ah, ouais, ouais. J'ai, j'ai commencé à l'aimer beaucoup, à voir tout, à, j'avais découvert Federico et aussi j'allais dans la vie en, en connaissant d'autres, d'autres gens. Et donc il m'a frappé beaucoup, 84, j'étais en train de faire du théâtre avec des gens pas des talents. Et quand je l'ai vu, les talents étaient tellement grands que, que vraiment euh, j'étais émue et lui, il avait compris, mais pas, pas trop. mais 92, de nouveau, et cette émotion et lui on a compris parce que lui il me disait toujours je pense que tu as dans, dans une vie arrière tu étais ma fille ma fille ou ma, ou ma mère ou ma, ma soeur et tout ça euh, mais 92 alors il m'a plus quitté et donc on, on a créé une amitié on sortait tous les soirs on parlait de la vie on parlait du rôle ah ben, donc c'est, c'est une longue histoire après pour ça il me disait toujours mais si tu es sûre tu veux faire une pub et après c'est n'est c'est pas passé parce que c'est une autre histoire si vous voulez savoir une autre fois mais euh, mais quand il est mort euh, Federico je pense que c'est ça changeait beaucoup à moi j'ai pensé que le cinéma était mort et j'avais plus d'intérêt j'ai dit peut-être je vais faire je vais être maman c'est plus intéressant que de faire un film avec Fé, après qu'effellini est, est mort <rire> et en fait j'ai fait ça et, et j'ai fait une fille mais, euh, donc Fellini c'est, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de, de la façon humaine et un grand artiste que, qu'on pouvait voir comme un, comme un tableau quand on le voyait euh, on, on, on sentait qu'il était vraiment spécial, vraiment le plus grand dans la scène je pense C'était, parce que lui il a une dimension avec, pas la vie mais dehors de la vie, c'est comme s'il est en contact avec
2: euh,
1: le un, à la rêve mais aussi ouais. à, à une dimension ouais, spirituelle, spirituelle ouais. Si, si, c'est comme si un ange peut-être. le tournage c'était dingue c'était c'est vraiment c'est... plein de femmes plein ouais. de femmes en grande vous êtes dans la réunion féministe début. je suis euh, mais, 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 mais nous, les, les, nous on devait attendre ouais. pour la scène et c'était toutes les femmes de toutes les langues de tous les pays et c'était tout, tout bizarre parce que Philippe était aussi très excentrique, hein? il y avait vraiment beaucoup d'art, d'art moderne, tout. et donc il y avait plein de femmes de toutes sortes et toutes sortes de personnalités, et attendre des heures et tout ça, et, et c'était, c'était vraiment une expérience énorme. Après, Fédéric, on m'a fait aller tourner quand il a fait la pub ben, en 92, je suis allée aussi sur les tournages, c'était de, de, encore dingue. Lui, il pouvait avoir. Peut-être même, même, même beaucoup d'autres pays scène, je ne sais pas. Mais il avait le pouvoir d'être vraiment à l'aise avec le chaos de 500 euh, personnages, euh, la troupe, tout ça. Il était vraiment à l'aise, c'était vraiment... Il avait une énergie, même à 92, il est mort à 93, une énergie qu'il sortait quand il travaillait. Ça sortait une énergie que personne ne comprenait, comment ça sortait. Et et, et vraiment à l'aise, mais lui, il le disait aussi dans les interviews, il disait que c'était vraiment à l'aise pour lui, c'était vraiment une dimension très simple.
0: Ténèbres en 82, retour au diallo pour Dario Argento avec ce film le célèbre genre italien qui a fait son apparition avec Mario Baba et dont Dario Argento fut un digne successeur. Cette fois-ci, il s'agit d'un écrivain américain qui vient faire la promo de son livre à Rome, un polar, soit un giallo en Italie, et qui va découvrir qu'un tueur en série s'inspire de ses romans pour commettre des crimes. Alors vous me direz, c'est un peu Catherine Trammell dans Basic Instinct de Paul Verhoeven en 92 avant l'heure, et vous auriez raison. Mirella D'Angelo y interprète une journaliste lesbienne, Tilde, qui va se faire assassiner par le tueur avec sa petite amie. Et comme elle le disait à l'instant, c'est elle qui, que l'on voit donc sur l'affiche du film Ténèbres. Et ce sont d'ex-membres du groupe italien Goblin qui ont composé une nouvelle fois donc, la musique pour ce film de Dario Argento musique qui a notamment plus qu'inspiré le groupe français Justice qui, puisqu'il en a carrément euh, fait une reprise que vous entendez derrière moi on, donc, vous entendez derrière moi évidemment le, l'original hein. euh, on vous renvoie d'ailleurs à la bande son Dario Argento disponible en podcast sur toutes les plateformes pour en savoir plus Je précise que l'interview de Myrla D'Angelo a été enregistrée avec l'aide de Franck Rodoy de Presse Océan à l'Hôtel de France de Nantes.
1: Mais Luigi, non, parce que Luigi... euh, Luigi, c'était, c'est vrai, euh, euh, comment je peux dire... euh, Quand j'ai fait Ténèbres. J'ai connu Dario Argento et je savais que Luigi était un ami à Dario Argento, Donc c'est comme si je disais oui tout, tout de suite parce que je, j'avais de l'admiration et je me suis trouvé très bien avec Argento. Mais Argento je l'ai connu seulement à ce moment pour Tilde, pour les tournages. Je l'ai plus vu après avec. Je l'ai vu à 85. Non pas. Euh... Mais comme j'ai trouvé qu'il était très professionnel, j'ai trouvé que eh, c'était un ami à lui, à, à Dario. Peut-être, je dirais oui. Et après, j'ai vu eh, il les rôles de de Circe, j'ai beaucoup aimé eh, parce que hmm, da, da, quand j'ai lu, quand j'ai lu les le scripts, parce que c'était une magicienne, non? Elle est Une sorcière. Sa, 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 sa. Sorcière. Euh, sorcière. Et donc, ça, je dis, oh, ça, en plus, c'est Féline, on, on toujours on parle de magicien. Et, tout. et en fait, Federico a vu, a vu Hercules. Oh là là! Ah, non, il a aimé! Oh, il, il a aimé! <rire> il a aimé parce que, non, lui, il a dit, non, il n'avait pas aimé les films, je pense, je ne sais pas, mais il, a, il m'a dit toujours il aimait les gros plans à moi. Ah. a dit, Mirella, et toi, piani. Et, et aussi, peut-être Federico, avec sa personnalité, Peut-être il était très amusé par les muscles de Federico. <rire> oui, parce que Federico, il était très simple comme personne. Hein. Il est, et c'est-à-dire comme artiste très, très sophistiqué, énormément sophistiqué. Vraiment. Mais je pense que dans la vie, il était intéressé par beaucoup de choses il était très, très simple du fait qu'il hum, s'amusait à aller peut-être, peut-être dans une petite euh, voiture d'une actrice euh, comme ça, après il, il, tourne, il faisait des, des longues euh, promenades de la nuit, après il venait, euh, il voulait voir beaucoup euh, des choses pour comprendre et même sur moi, il voulait voir où j'habitais, il voulait voir comme... Euh, pour, pour créer un personnage, il te voit des années, On des années. Corsi, euh, c'était donc euh, ce film, mais j'ai eu des problèmes avec hein, ce film. Parce que de, dans les tournages, je pensais que c'était une route trop risqueuse pour moi. J'ai pris une route dingue, tu vois. Qu'est-ce que je fais dans ce film, tu vois, je disais. Ce n'était pas euh, en harmonie avec moi. Mais Louis Ferrigno, très gentil. Mais il y avait une énergie un peu. de euh, temps en temps, non, pas pour les films, mais les, les gens du film et tout ça. Ce n'était pas si sophistiqué que les choses que je connaissais et tout ça. Mais mes quand c'est très gentil. Donc j'ai pu finir les films en, en larmes parce que vraiment j'étais toujours angoissée. Euh, mais euh, maintenant, je pense que c'est très. Rigolo d'avoir, d'avoir, de l'avoir fait. Ah oui, c'est qui Très rigolo. Kitsch, voilà, voilà. Je ne sais pas Ken. c'est c'est, c'est, pas, c'est. pas beaucoup d'actrices italiennes qui ont, fait de, ont mis des costumes comme ça. Ah, non, hein, non, ça non, non, ça, c'est, c'est sûr. Eh bien, <rire> <sûr. rire> de dingues choses c'était clair. Ça, c'est vraiment un expériment. Hein. C'était, je, je pensais que personne ne devait les voir parce que c'était. <rire> non, parce que Luigi m'a dit eh, ce sont des enfants dans une école qui veulent savoir comment on, on tourne un film. Donc, on va voir, on va aider les enfants. À comprendre comment on tourne un film. Donc c'est, 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 c'est pour moi un expériment et, et, et on aide à comprendre les mécanismes et tout ça. Tu, est-ce que tu veux participer Je dis oui et j'ai fait parce que ça faisait tant, autant, tant, beaucoup de temps que je n'étais pas en Italie et tout ça et je voulais voir euh, comme ça. Et donc il y avait le rôle de la maîtresse de l'école mais aussi la euh, witch. Yes, ah, encore euh, oui,
2: yeah, oui yeah, encore yeah, une elles sont oui.
1: horribles. Et, et là, je me suis amusée un peu. Mais c'était comme, vous savez, c'était comme étudier un peu, étudier hmm, comment tu te sens. Euh, c'était, c'est-à-dire que Luigi a... À profiter de moi. Et moi, j'ai profité de lui en ce moment pour faire de l'expérimentation et tout ça. Et en fait, après, je me suis vraiment, quand j'ai vu l'écran, j'ai dit oh ma oh, la, la, la <rire> lumière était horrible. Parce qu'en fait, quand tu es plus âgé, la lumière est très importante, très importante. Et pas pour être belle, mais pour vraiment donner quelque chose. C'est, c'est pas comme quand tu as 20 ans, tu te mets un t-shirt, etc. Et ben, non, après, il, vraiment, faut, oui. il faut de la de, beaucoup plus de. Et donc ça, ça, ça m'a pris beaucoup, donc c'était un expériment.
2: Of it first in whispers. Then it took the media by storm. Password. Scrooge. Oh, so be it. Bob Guccione and Penthouse Films International present Caligula. If only all Rome had just one neck. equal his evil. No evil was more treacherous. The recreation of power gone mad in all its insane dimension. Caligula. Take my horse to his own bed. The emperor who devoured Rome. For Cruelty, Lust for Lust, a film that tells the truth as no film ever dared. Crawl! Drag, drag. I hate them! Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy, Helen Moran, Peter O'Toole, John Gilgood, in the most controversial film ever made. Caligula, no rumor can match the reality.